0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Kimschaper von der Redaktion Lohnunternehmen. Für die heutige Folge hat mein Kollege und Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen Jens Nordwurf das Interview geführt. Er hat mit Dr. Hans-Heinrich Kowalewski über Nitratwerte im Wasser gesprochen. Dr. Kowalewski war bei der Landwirtschaftskammer Leiter des Bereichs Energie, Bauen und Technik mit Schwerpunkt Weiterentwicklung der Ausbringtechnik für organischen Dünger. Gemeinsam mit Dr. Steffen, der lange Leiter der LUFA Nordwest war, hat er Untersuchungen zur Nitratlage im Wasser für Niedersachsen durchgeführt. Jens Nordhoff und Dr. Hans-Heinrich Kowalewski haben das doch teilweise komplizierte Thema verständlich aufbereitet und es ist nicht nur für Lohnunternehmen in Niedersachsen interessant. Viel Spaß beim Hören!
1: Das Thema Nitrat ist zurzeit in aller Munde, wie man so schön sagt. Also sehr in der gesellschaftlichen Diskussion. Wie gefährlich ist Nitrat eigentlich für den Menschen?
2: Ja, das ist eine Frage, die ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Dann fangen wir mal so an. Die Nitrataufnahme, die ein Mensch nicht überschreiten sollte, ist festgelegt von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Die liegt bei 3,7 Milligramm Nitrat pro Kilogramm Körpergewicht. Das macht für einen 70 Kilo schweren Menschen etwa 259 Milligramm am Tag auf. Die kann er sozusagen aufnehmen, ohne dass auch langfristig ihm gesundheitliche Probleme drohen. Okay. Das ist weit unter dem Wert, der zu irgendwelchen Problemen führt, zum Beispiel zu einer Reizung der Schleimhäute. Das ist erst bei doppelt so hohen Konzentrationen der Fall. Und bei Übelkeit muss man schon etwa 2000 Milligramm pro Tag aufnehmen, um äh, sich dann sehr unwohl zu fühlen. Also das sind die Vorgaben, die sozusagen einzuhalten sind. Diese 115 Milligramm, die setzen sich dann zusammen. Aus der Aufnahme in erster Linie durch Gemüse, also etwa 80 bis 90 Milligramm am Tag äh, nimmt der durchschnittliche Deutsche äh, über Gemüse auf und über Trinkwasser gute 20 Milligramm am Tag. Also Gemüse ist in diesem Zusammenhang deutlich bedeutsamer, etwa viermal so wichtig wie das Trinkwasser.
1: Eine Zwischenfrage hätte ich. Sie sprachen eben den Grenzwert von 255 oder 259 Milligramm an. Ja. Die 115 Milligramm, was für ein Wert ist das? Die
2: 115 Milligramm ist das, was der Deutsche im Schnitt tatsächlich aufnimmt.
1: Okay, also das liegt schon mal erheblich unter dem Grenzwert.
2: Ja, genau, sodass man sagen kann, im Mittel ist das ganze Nitratproblem eigentlich gar keins, weil wir längst nicht, das, was
1: die WHO für duldbar hält, äh, erreichen in Deutschland, sondern weniger als die Hälfte im Schnitt. Okay. Und wenn ich mir diese 115 Milligramm anschaue und dann sehe, dass Trinkwasser etwa 20 Milligramm ausmacht, also ein gutes Fünftel, ja. ähm, dann zeigt es das, äh, zumindest, dass Trinkwasser nicht der alleinige Verursacher für Nitrataufnahme ist.
2: Nee. Da ist also Gemüse sehr viel wichtiger. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir natürlich Leute haben, die relativ wenig Gemüse konsumieren. Die liegen dann im Schnitt vielleicht bei 60-70 Milligramm pro Tag an Aufnahme, während Vegetarier, die ja nun relativ viel äh, Gemüse essen, zwischen, das zeigen äh, Untersuchungen aus der Schweiz zwischen 200 und 400 Milligramm liegen. Also Vegetarier, die können schon durchaus diese Grenze von 255 Milli- oder 259 Milligramm am Tag.
1: Überschreiten. Sie haben das ja am Beispiel des Bundeslandes Niedersachsen genauer getan, sprich sich die Daten äh, über die Nitratgehalte im Sickerwasser, im Grundwasser und im Trinkwasser angeschaut. Weshalb nur für Niedersachsen?
2: Ja, zum einen, weil ich bei, früher mal bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen tätig war und von daher weiß, wo ich in Niedersachsen welche Daten kriegen kann. Okay. Äh, das hat mir die Sache sehr erleichtert. Aber man muss auch sagen, noch viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang eigentlich, dass wir in Niedersachsen, wenn man so will, drei, vielleicht genauer gesagt, sogar vier verschiedene Regionen haben. Wir haben den Westen äh, Niedersachsens, die Selmsregion, da ist relativ viel der Fläche relativ flach, also Flachland und sehr intensive Veredlung. Im Süden und in der Mitte Schweine und im Norden Windvieh. Dann haben wir den Nordosten, das ist die Region Lüneburg, Hülsen, Celle. Also im Nordosten ist es auch relativ flach, aber wir haben deutlich weniger Tierhaltung. Und dann haben wir den Südosten, das ist so der Raum Nordheim-Göttingen. Im Südosten ist es relativ bergig und es dominiert der Ackerbau, Veredelung, also Tierhaltung ist dort relativ wenig. So eine schöne Abgrenzung der Region, wie wir sie hier in Niedersachsen nun mal haben, ist in anderen Regionen Deutschlands oder in anderen Bundesländern, genauer gesagt, gar nicht möglich.
1: Haben Sie dann bei Ihren Betrachtungen und bei den Analysen der Zahlen diese vier Regionen ausschließlich gewählt oder haben Sie Niedersachsen dann noch weiter unterteilt?
2: Also, ich habe Niedersachsen in insgesamt 22 Regionen eingeteilt. Das ist ziemlich willkürlich gemacht. Die sind alle in etwa gleich groß, alle in etwa quadratisch angeordnet. Das habe ich gemacht, damit man hinterher hingehen kann und kann mal gucken, in den Regionen, wie ist es da eigentlich? Wie viel wurde in diesen Regionen zu viel gedüngt oder nicht zu viel gedüngt? Wie viel landete von der überdüngten Stickstoffmenge im Sickerwasser? Wie viel wanderte dann weiter nach unten bis ins Grundwasser? Und wie viel kam letztendlich im Trinkwasser unten an? Mhm. Für diesen Vergleich war es halt nötig, die Regionen so einzuteilen. Und man hätte das vielleicht auch anhand von Landkreisen machen können. Aber bei Landkreisen fehlten mir da entsprechende Hinweise bei, bei dem, was im Trinkwasser oder was im Grundwasser zu finden ist.
1: Bevor wir uns den Werten im Wasser äh, nochmal zuwenden, vorher die Frage dieser Anteil der organischen Düngung. Und der daraus resultierende Stickstoffanteil in diesen Regionen ist, so vermute ich jedenfalls, in Niedersachsen sehr unterschiedlich. Sprich, ganz im Süden gering und ganz im Südwesten oder im Westen am höchsten, oder? Ja, so ist es. Es sind also die Landkreise Fechter, Kloppenburg und
2: das Emsland und die Grafschaft Bentheim, in der relativ viel organische Dünger anfallen, mhm. weil dort eben eine sehr intensive Veredelung herrscht. Das sind so um die 170, 180, 190 Kilogramm, die allein
1: mit organischen Düngern da an Stickstoff anfallen. Ja. Immer pro Hektar bezogen. Ja, ja, nur mal zum Vergleich. Das sind aber noch keine übermäßig hohen Werte, wenn ich mir den Pflanzenbedarf je nach Kultur anschaue.
2: Nee, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Vielleicht erst doch hierzu. Die vergleichbaren Werte in Göttingen beispielsweise und in Nordheim die liegen nur bei etwa 50 kilo Hektar, also sagen wir mal rund bei einem Drittel der Menge. Also in weser in den beschriebenen Landkreisen, fällt dreimal so viel organischer Dünger an wie im Raum Göttingen. Mhm. Und äh, Sie sprachen jetzt auch noch an, wie das denn ist mit dem Stickstoffüberschuss. Die 130, 70 Kilo, die wir äh, im westlichen Teil Niedersachsens an organischen Düngern haben, sind ja zum einen nicht alles, was dort an Stickstoff gedüngt wird, denn dort wird auch mit Mineraldünger gedüngt. Auf der anderen Seite ist das aber auch nicht alles Überschuss, weil natürlich die Pflanzen eine ganze Menge an Stickstoff auch in sich aufnehmen, was dann ins Futter oder Brotgetreide halt in die Nahrung des Menschen gelangt. Das bezeichnet man als Abfuhr, als Stickstoffabfuhr mit den Ernteprodukten und die Differenz aus Stickstoffzufuhr mit Gülle, Gärrest, Klärschlamm, Mineraldünger und, und, und. Äh, und der Abfuhr mit Ernteprodukten, das ist der Stickstoffüberschuss. Und das ist das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte. Denn was in Pflanzen aufgenommen wird, das äh, macht den Trinkwasser nachher ja nichts mehr aus, das ist weg. Und dieser Stickstoffüberschuss, der ist in den, sagen wir mal, in den drei äh, Landkreisen äh, Emsland, Wächter und Kloppenburg, liegt er in der Größenordnung um 70 Kilogramm, während er in Göttingen und Nordheim beinahe zu Null liegt. Jetzt könnte man ja sagen, weshalb düngen die denn im Westen Niedersachsen so viel Stickstoff? Das hängt eben damit zusammen, dass sie mit der intensiven Tierhaltung, die dort äh, betrieben wird, eben in ihren organischen Düngern, die auf ihren Höfen anfallen, viel Stickstoff haben. Den können sie entweder zur Düngung nutzen oder sie müssen ihn Abgeben an Betriebe in anderen Regionen. Diese Abgabe an Betriebe in anderen Regionen kostet viel Geld. In Nordheim und Göttingen ist es so, wenn äh, man dort zu viel düngt, dann verursacht das Kosten, weil man äh, den Dünger zukaufen muss, den Mineraldünger zukaufen muss. In einem Fall kostet also die, die Abgabe Geld. Und im anderen Fall die Aufnahme. Und dort, wo die Abgabe Geld kostet, gibt man halt ungern mehr ab, als unbedingt nötig. Mhm. Aber wo die Aufnahme Geld kostet, da gibt man eben nur so viel, wie unbedingt nötig ist.
1: Nun hat sich ja der Aufwand, oder besser gesagt die ausgebrachten Mengen an organischen Düngern auch im westlichen Teil Niedersachsens in den letzten Jahren schon reduziert. Durch eben die Abgabe und durch äh, flächendeckende auch Erfassung der ausgebrachten Mengen durch das Nährstoffkataster. Insofern ist ja schon viel passiert. Wie spiegeln sich denn diese reduzierten Mengen in den Nitratgehalten im Wasser wieder? Also vorzugsweise im Sickerwasser, aber auch in den tiefer gelegenen Schichten?
2: Ja, fangen wir mal mit dem Sickerwasser an. Da müssen wir erstmal feststellen, was ist denn das eigentlich? Und da ist es so, dass Sickerwasser definiert ist als das Wasser, was in etwa in den obersten zwei Metern des Bodens vorhanden ist. Und dieses, wenn es diesen Bereich verlässt, das Sickerwasser, dann gerät es in den Bereich des Grundwassers. Und äh, das Sickerwasser ist sehr schwer zu messen, äh, was dort an Nitraten enthalten ist. Äh, deshalb wird dieses Sickerwasser nicht gemessen, sondern berechnet und zwar aus dem Stickstoffüberschuss, den hatten wir schon gerade angesprochen, yeah. der Stickstoffüberschuss und dann guckt man, wie viel Niederschlag ist in der Region runtergekommen oder wie viel kommt runter im Mittel der Jahre und kann dann äh, ausrechnen, äh, der Stickstoffüberschuss verteilt sich auf so und so viel Liter Niederschlagswasser, das in den Boden eindringt, das nicht verdunstet, sondern das in den Boden eindringt und wenn sich dann diese Menge an Stickstoff auf eine bestimmte Menge Wasser, das nach unten sickert, verteilt, dann kann man ausrechnen, wie hoch ist die Nitratkonzentration in diesem Sickerwasser. Mhm. Deshalb sind die Gehalte, die im Sickerwasser gefunden werden, auch nicht so, so in etwa in einer ähnlichen Relation wie der Stickstoffüberschuss, weil die Niederschlagsmengen in Niedersachsen, in weiten Teilen Niedersachsens gar nicht so stark unterschiedlich sind. Also von daher hängt das relativ eng zusammen und da gibt es auch natürlich enge Beziehungen zwischen dem, was an Überschuss da ist und was im Sickerwasser daraus berechnet wird. Wenn wir uns dann äh, das angucken, dann sehen wir natürlich, dass das Sickerwasser in den Regionen mit starker Tierhaltung wegen der höheren Überschüsse, die dort sind, eben auch erhöhte Nitratgehalte Aufweist, ist vielleicht ein bisschen verkehrt ausgedrückt, aber äh, dass die berechneten Werte dort auch deutlich höher liegen als in anderen Regionen Niedersachsens. Das sind eben Dinge, da spielt sich die stärkere Veredelung dann eben doch
1: wieder. Aber das ist ja fürs Trinkwasser nicht kriegsentscheidend an der Stelle, die ersten zwei Meter.
2: dann haben wir da mittlere Nitratgehalte im Sickerwasser, also berechnet gute 100 Kilo und in Nordheim und äh, Göttingen sind das vielleicht, glaube ich, Kilo. Das ist dann der Unterschied, der in Bezug auf das Sickerwasser äh, regional dann zu finden ist. Sie fragten auch dann nach anderen Wässern, also nach Grundwasser und nach Trinkwasser. Ja, beim Grundwasser ist die große Schwierigkeit, dass diese Peilbrunnen, die dort berücksichtigt werden, also die Nitratgehalte in dem Wasser, das in sogenannten Peilbrunnen aufgefangen wird, in diese Peilbrunnen sind im Moment ganz stark in der Kritik. Wozu dienen die? Die dienten früher mal, so habe ich mir sagen lassen, dazu, um zu gucken, ob sich der Grundwasserstand in der Nähe von Wasserwerken verändert und wie er sich verändert. Dann wurden aber, weil man diese Peilbrunnen nun schon mal hatte, die Werte äh, auch analysiert in dem Wasser dort. Da ist natürlich das große Problem, dass diese Peilbrunnen, die sind alle sehr unterschiedlich tief. Und Sie können sich vorstellen, dass dadurch diese Werte der Peilbrunnen nicht vergleichbar sind.
1: Zumal ein Peilbrunnen mit zwei Meter Tiefe ja unmittelbar im Übergang von Sicker zu oberflächennahen Grundwasser ist und insofern ja. auf jeden Fall hohe Werte genau. hat.
2: Genau. Man hat sich wohl bei der Festlegung der roten Gebiete, auf die wir nachher noch kommen wollen, bemüht, die ganz tiefen Brunnen außen vor zu lassen. Dadurch hat man aber auch erreicht, dass dann sozusagen die flachen Brunnen, die durchweg höhere Nitratgehalte aufweisen als die Tiefen, nun sozusagen als repräsentativ für alles genommen wurden und das ist auch ein bisschen kritisch. Ein anderer Punkt, der an Teilbrunnen kritisiert wird, ist, dass sie oft an Wegen oder Gräben errichtet wurden. Man hat auch festgestellt jetzt im Nachhinein bei Überprüfungen, dass ganz merkwürdige Dinge passiert sind. Es sind also also solche Brunnen errichtet wurden auf früheren Kleindeponien. Äh, da gibt es eine ganze Menge Punkte, äh, wo man sagen kann, naja... Das ist nicht repräsentativ für das, was landwirtschaftlich gesehen in der Region sonst stattfindet.
1: Und somit auch keine Grundlage sein sollte für die Beurteilung, ob Landwirtschaft zu viel düngt? Ja, oder auch keine Beurteilung sein sollte, um zusätzliche Auflagen im Hinblick auf
2: die Stickstoffdüngung für die Flächen in der Region festzulegen. Weil ein Peilbrunnen ist mehr oder weniger eine Punktsituation, und darauf zu schließen, was in der Region dann zu viel, zu wenig gedüngt wird, das ist im Grunde genommen nicht
1: möglich. Was ähm. passiert denn auf dem Weg vom oberflächennahen Grundwasser in das Grundwasser der tieferen Schichten, aus denen das eigentliche Trinkwasser gewonnen wird? Ja, da äh, gibt es einen Vorgang, der heißt Denitrifikation. Das bedeutet,
2: da wird Stickstoff, zum Beispiel Nitratstickstoff, umgewandelt in Luftstickstoff und entweicht aus dem Boden. Luftstickstoff macht sowieso den allergrößten Teil unserer Luft aus und ist völlig äh, unproblematisch. Also, was an Nitrat denitrifiziert wird, ist weg, ist in die Luft entwichen, ohne dass es dort zu irgendwelchen Schäden kommt. Ist also eigentlich ein positiver Vorgang, wenn man sagt, das ist ein Vorgang, der das Trinkwasser letztendlich vor erhöhten Nitrateinträgen aber doch in erheblichem Maße und dieser Vorgang der Denitrifikation ist abhängig davon, wie trocken ein Standort ist und wie humos. Das sind also durchaus äh, Größenordnungen. Auf trockenen, wenig humosen Standorten werden vielleicht auf dem Weg von oben nach unten 10-20 Kilogramm Stickstoff denitrifiziert und auf Moor- und
1: Marschböden können das um die 100 Kilo pro Hektar sein. Okay, so ein großer Unterschied ist da möglich. Mangel oder ich sag mal so, ist auch nicht ganz fair. Das heißt also, dass in den Gebieten mit hohem Veredelungsanteil, also Anteil organischem Dünger, hm. nicht zwingend im Grundwasser höhere oder überhöhte Nitratwerte vorliegen müssen, auch wenn das im Sickerwasser vielleicht noch zu erwarten wäre.
2: Ja, äh, sagen wir mal so, äh, wir haben ja diese Untersuchung durchgeführt und haben festgestellt, dass im Westen, also in den Veredelungsregionen mit viel und mit äh, Stickstoffüberschuss, dass Sickerwasser äh, deutlich höhere Nitratgehalte aufweist wie im Süden Niedersachsen, dass wir bei den Pfeilbrunnen, also beim Grundwasser, etwas höhere Gehalte in den Veredelungsregionen gefunden haben wie in Südniedersachsen Und dass es aber beim Trinkwasser genau umgedreht war. Wir okay. haben im Trinkwasser, also in Südniedersachsen durchweg deutlich höhere Gehalte an Nitrat, äh, als wir in Trinkwasser in den Veredelungsregionen festgestellt haben. Und das sind Angaben, die da zugrunde liegen beim Trinkwasser. Die machen die Wasserwerke. Und die müssen auch Wasserwerke, so wie ich das festgestellt habe, im Internet veröffentlichen. Deshalb kommt man mit etwas Mühe auch sehr gut an diese Daten heran. Ich habe für letztendlich für knapp 500 solcher Trinkwasserbrunnen die Werte ermittelt und dann bei festgestellt, dass sie halt im Raum Göttingen Nordheim deutlich höhere Gehalte haben als in den Veredlungsregionen. Und äh, ist so, um da mal m, so Größenordnung zu nennen, in der Veredlungsregion Fechter Kloppenburg und Emsland liegen wir häufig um drei Milligramm pro Liter, manchmal sogar noch deutlich drunter. Während wir in den Bergigen regionen also im Raum Göttingen-Nordheim, aber auch in anderen bergigen Regionen wie Teutoburgerwald, Geister, äh, Solling. In diesen Regionen liegen wir häufig um 20 Milligramm und im Extremfall sogar bei 40 Milligramm. Also da sind wir schon gar nicht mehr weit weg. Das von 50 Milligramm? Ist von 50 Milligramm. Das okay.
0: Einschub, Horsch informiert. Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
1: Worauf führen Sie das zurück, dass im Süden dann so viel höhere Werte sind? Hat das mit mineralischer Düngung zu tun oder sind das nee. andere Einflussfaktoren?
2: Nein, das sind andere Einflussfaktoren. Das liegt am Boden und am Unterboden, am geologischen Aufbau dieser Region vereinfacht, könnte man vielleicht sagen, dass die Schichten im Flachland ziemlich waagerecht angeordnet sind im Boden, während sie im Bergland häufig schräg sind. Und auf schrägen, verdichteten Schichten sickert das Wasser relativ schnell nach unten ins Tal, dort wo man dann äh, Trinkwasser gewinnt. Das ist aber jetzt eine ganz stark vereinfachte Darstellung, äh, aber im Prinzip geht es so ein Stück weit in die Richtung. Hier könnte aber auch noch ein anderer Aspekt eine Rolle spielen. Man hat ja von Seiten der Wasserwirtschaft die Sorge, dass wir dort, wo wir äh, viel organisch düngen und damit auch im Moment zumindest noch äh, mehr Überschuss Stickstoff haben, dass in diesen Regionen der Stickstoffüberschuss irgendwann nach unten durchbricht. Das heißt, die Denitrifikation, die geht nur bis in eine bestimmte Tiefe und sie ist abhängig davon, wie viel organischer Kohlenstoff und wie viel Schwefelverbindungen im Boden sind. Mhm. Wenn die da sind, organischer Kohlenstoff und Schwefel, dann ist es so, dass äh, die Denitrifikation relativ gut läuft. Wenn diese Verbindungen alle a aber alle aufgebraucht sind, dann ist zu befürchten, dass ein massiver Durchbruch erfolgt an Nitrat und dass dann auch in den Veredelungsregionen sehr hohe Gehalte zu befürchten sind. Wie groß ist das Risiko? Da gibt es Berechnungen, die sagen, das könnte in 20 Jahren passieren oder auch erst in 200 Jahren. Da ist man auch ein Stückchen weit unsicher. Was man aber nicht berücksichtigt ist dabei, dass mit Hülle beispielsweise auch sehr viel Schwefelverbindung und sehr viel organischer Kohlenstoff gedüngt wird kommt Also mit der Gülle nicht nur der Stickstoff, sondern es kommt, äh, kommen auch die Stoffe dazu, die die Denitrifikation beschleunigen, verstärken. Und äh, dazu müsste man eigentlich mal um das, was sich anhand unserer regionalen Darstellung eigentlich andeutet, dass wir in, in den Regionen eine besonders intensive Denitrifikation haben, wo besonders viel mit Gülle gedüngt wird. Äh, diesen Punkt müsste man eigentlich aber erst noch mal durch Untersuchungen belegen. Da, da fehlt es also noch ein bisschen an solchen
1: Untersuchungen. Nun haben wir leider die Zeit nicht dafür, weil die Politik arg auf äh, das Gaspedal drückt, um neue Vorgaben für die Landwirtschaft äh, zu beschließen.
2: Ja. ja, man muss aber auch sagen, wir äh, das Trinkwasser ist äh, sehr, sehr sauber in diesen Regionen. Viel sauberer, was Nitrat anbetrifft, als in den Ackerbauregionen, äh, in den im Bergland Südniedersachsens und das immerhin nach 60, 70 Jahren intensiver organischer Düngung auf vielen Flächen dort. Also von daher wäre es ganz, ganz wichtig für die Festlegung der Maßnahmen, dass man wüsste, ob nicht vielleicht die positiv zu beurteilenden Inhaltsstoffe in der Gülle wie Schwefelverbindungen und wie organischer Kohlenstoff, doch eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, dass wir
1: letztendlich in diesen Regionen im Trinkwasser so niedrige Gehalte haben. Jetzt ist aber schon deutlich, das entnehme ich Ihren Schilderungen, dass die bisher ausgewiesenen roten Gebiete nicht korrelieren mit den Gebieten, in denen höhere Nitratwerte vorliegen.
2: Genauso ist es. Es ist das Gegenteil der Fall, dass wir halt in roten Gebieten teilweise sehr niedrige Gehalte oder zum größten Teil sehr niedrige Gehalte im Trinkwasser haben, während wir in den grünen Gebieten die gegenteilige Situation haben. Das heißt, dass wir in diesen
1: Gebieten eben deutlich höhere Gehalte im Trinkwasser haben. Was ist also falsch gelaufen bei der Festsetzung der roten Gebiete in Niedersachsen, abgesehen davon, dass man äh, zu wenige und in Teilen falsche Peilbrunnen zur Ermittlung der Messwerte genutzt hat?
2: Ja, äh, was Sie sagen, ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Äh, zu wenig Messstellen. In anderen Ländern äh, hat man wesentlich, wesentlich mehr Messstellen pro 1000 Hektar oder wie auch immer man äh, das auf eine bestimmte Fläche bezieht. Da, Wenn man mehr Messstellen hat, äh, dann ist natürlich auch nicht so dramatisch, äh, wenn man dann auch mal einen Messwert dabei ist, der durch andere Dinge beeinflusst wurde. Das sind dann eben Werte, mit denen man nicht viel anfangen kann und die bei unserem System hier in Niedersachsen besonders reinhauen, weil schon ein einzelner Wert oder zumindest wenn es drei Werte sind in einer ganzen Region können dazu führen, dass diese Region eben mit zusätzlichen Bewirtschaftungsauflagen
1: bedacht wird, also dass sie zum Roten Gebiet erklärt werden. Ist das ein Phänomen oder ein Problem speziell in Niedersachsen oder findet sich das auch in anderen Bundesländern?
2: Das das findet sich auch in anderen Bundesländern, wobei aber andere Bundesländer zum Teil auch etwas andere Regelungen haben. Ich glaube in Sachsen-Anhalt zum Beispiel sieht man auch die Trinkwasserwerte hinzu, um festzulegen, was ein rotes Gebiet ist und was nicht. Hier in Niedersachsen hat man die Werte oder sozusagen die roten Gebiete festgelegt anhand von Grundwasserkörpern. Diese Grundwasserkörper sind aber ganz unterschiedlich groß. Das geht von wenigen Hektaren bis zu... Einigen tausend Hektar. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, in dem Grundwasserkörper dürfen nur maximal drei Werte über 50 Milligramm sein, dann kann das sein, dass das im kleinen Grundwasserkörper 80 Prozent der Werte sind und in einem großen Grundwasserkörper vielleicht ein Prozent. Das heißt, wenn man das bisschen fairer machen wollte, dann müsste man eigentlich das prozentual festlegen, wie wie hoch der Anteil an Messstellen sein darf in einem Grundwasserkörper oder vielleicht noch besser eine andere regionale Ab äh Abgrenzung wählen. Es ist mh, aus meiner Sicht ja aber auch noch ein bisschen Zeit, das Ganze doch noch mal gründlich zu überdenken, weil wir ja bis Ende 2020, also Ende dieses Jahres, die roten Gebiete noch mal überarbeiten und neu ausweisen wollen hier in Niedersachsen. Ich würde sagen, man sollte die Nitratwerte aus den Beilbrunnen eigentlich außen vor lassen, weil da die Unterschiede, die sich durch den Boden ergeben oder durch den geologischen Aufbau, die beeinflussen die Ergebnisse in den Peilbrunnen derart stark, dass wir mit den Ergebnissen aus Peilbrunnen nicht hingehen können, um sinnvolle Bewirtschaftungsauflagen in der Umgebung dieser Peilbrunnen festzusetzen. Ich würde eher sagen, man sollte den Gehalt im Sickerwasser zugrunde legen, den Nitratabbau und letztendlich die Nitratgehalte im Trinkwasser. Was mich auch sehr geärgert hat, dass wir in den roten Gebieten eine Auflage haben, wo nach 20 Prozent weniger
1: Das heißt also, erstens haben die Landwirte mit ihrer jetzt in jüngster Zeit vielfach geäußerten Kritik an den zu erwartenden Vorgaben recht. Und zweitens kann man unterstellen, und ich sage bewusst unterstellen, dass es auch eine gewisse politische Absicht gibt, diese Maßnahmen so restriktiv umzusetzen, oder?
2: Ja, also ob es politische Absicht ist, diese Maßnahmen restriktiv umzusetzen, weiß ich nicht. Aber äh, es entsteht der Eindruck, dass es so sein könnte, Manchmal sind es aber auch andere Zwänge, die da vorliegen. Da wird ja immer wieder die EU herangezogen, die mit unseren bisherigen Maßnahmen nicht einverstanden ist, weil sie sie für nicht ausreichend hält. Da geht es dann auch darum, ist der EU denn alles richtig gemeldet worden? Hier aus Deutschland ist es denn in, aus anderen Ländern, sind andere Meldungen ergangen. All das äh, fällt in diesen Bereich mit hinein. Ich glaube, das hilft auch gar nicht, wenn man da noch lange drauf rumhackt. Wenn wir Auflagen machen sollten, dann nur solche, die auch wirklich kontrollierbar sind und die Sinn machen. Ich denke mal, wo die Düngerverordnung eingehalten wird, sind mit dem Trinkwasser auch langfristig keinerlei Probleme zu erwarten. Deshalb wäre es überlegenswert, ob man nicht besser hingeht, um genauer zu kontrollieren, ob die derzeitigen Regelungen denn auch wirklich alle eingehalten
1: werden. Insofern gibt es ja auch technische Möglichkeiten, beispielsweise bei der Ausbringung exakt zu erfassen und zu dokumentieren, was auf welchem Quadratmeter stattfindet. Das ist ja im Prinzip bei den Lohnunternehmern schon in weiten Teilen vorhanden, beziehungsweise wäre bei entsprechenden Rahmenbedingungen auch umsetzbar. Also ja. da muss das Rad ja nicht neu erfunden werden.
2: Nein, nein, nein. Alle Möglichkeiten. Wir können die Nährstoffgehalte relativ gut ermitteln, äh, auch mithilfe von Lohnunternehmern, die halt äh, äh, Systeme haben, wie dieses sogenannte Nias-System, mit dem wir bei der Gülleausbringung erfassen können, wie hoch ist, die Stickstoff, ist der Stickstoffgehalt in der Gülle. Das geht ja sogar weiter. Wir können also heute auch hingehen und sagen, wir wollen mh, 120 Kilo beispielsweise an Stickstoff mit unserer Gülle ausbringen. Und dann wird der Gülledurchfluss so geregelt, auch in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit, dass diese Menge dann tatsächlich auch ausgebracht
1: wird. Vielleicht als kurze Erklärung für unsere Hörer. Nierstechnik technik nahe Infrarotspektroskopie als ein Messverfahren, mit dem man Nährstoffgehalte in Futter, aber auch in Gülle bestimmen kann. Ja. Ähm, die Technik ist vorhanden ist von der DLG auch entsprechend geprüft und für gut befunden worden. Trotzdem wird es in den einzelnen Bundesländern nicht überall anerkannt. Ist das notwendig, um flächendeckend entsprechende Sicherheit zu geben, was die Dokumentation angeht?
2: Man hat, was die Analyse anbetrifft, bestimmte Grenzen gezogen. Die orientieren sich auch ganz stark an dem, was eine Laboranalyse macht. Was man nicht ausreichend berücksichtigt beim Biosensor sensor ist, dass es dort keinerlei Probenahmefehler gibt. Also, man kann da nichts verkehrt machen, weil die Messung erfolgt mehrere tausendmal im Verlauf der Ausbringung von einem einem Güllefass. Während ansonsten, wir wenn wir die Gülleprobe beispielsweise aus dem Behälter nehmen, immer das Problem haben, dass sehr, sehr intensiv aufgerührt werden muss, damit man nicht sozusagen das Dünne von oben oder das Dicke von unten bei seiner Probe erwischt. Man kann nur
1: vernünftig düngen, wenn man weiß, was in der Gülle drin ist. Und mhm. deshalb macht man die Wirtschaftsdüngeranalyse dann auch zu einem entscheidenden Punkt äh, bei den Auflagen, die da in den Regionen erteilt werden sollen. Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe dieses Jahres tatsächlich das Konzept der Messung und die Ermittlung anderer und hoffentlich zutreffenderer Daten zur Einteilung von sogenannten roten Gebieten, wenn wir sie denn schon nicht verhindern können, äh, stattfindet.
2: Ich meine, der Hinweis, dass bis Ende 2022 die roten Gebiete nochmal überdacht werden sollen, ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass man wohl doch nicht ganz zufrieden ist mit dem, was bislang gelaufen ist. Und von daher sind sicherlich da auch noch Verbesserungen zu erwarten. Aber ob und wie das nachher aussehen wird, das kann zurzeit, glaube ich, keiner richtig sagen.
1: Gut, Herr Dr. Kowleski, ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Ja, gern geschehen.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.